0: I britský velvyslanec Nick Archer, který má jinak k fotbalu poněkud rezervovaný postoj, pochválil Angličana, konkrétně jeho poslední díl, z čehož máme v našem mini týmu nelíčenou radost, stejně jako z vaší zpětné vazby a typů. Mimochodem, hned dva od fanouška Aston Willi, Martina Pössingera, pakže fanoušci Aston Villy neexistují, a od Pavla Zvolánka, tak tyhle dva typy v novém dnešním vydání uchopíme. No ale kromě toho, Nás čeká kvíz a ty kapky, co slyšíte, tak to jsou krupě potu našich hostů a současně soutěžících pánů Martina a Karla. Ale tady jsou napřed dnešní titulky. Poprvé od roku 1992 vede anglickou nejvyšší soutěž tým, který zatím inkasoval nejvíc branek – Arsenal vyhrál poprvé po 14 letech na Old Trafford, což byla taky první výhra na hřišti Velké šestky od ledna 2015. 7 let a 166 dnů tak dlouho čekali fanoušci Tottenhamu na další ligový gól Gareth Bayla v dresu Spurs. No a Premier League bude pokračovat celonárodnímu lockdownu na ti bystřejší z vás už asi pochopili že dnes si pomyslný dres angličana oblékli martin white z e martine vítej ahoj
1: ahoj dobrý večer
0: a Karel Herring z Football Clubu, jehož nové vydání, včetně výborné reportáže z českých fotbalových obcí se slavnou minulostí, teď možná leží i na vašem nočním stolku. Karle, i ty vítej. Ahoj. Ahoj, dobrý den leží rozhodně na nočním stolku Jiřího Hoška, což je ten pán, který právě mluví. Ahoj a dobrý den vám všem, ať už máte angličana rádi z jakéhokoliv důvodu. Pojďme se na úvod věnovat tomu, co přineslo to zatím nedohrané sedmé kolo, je nedohrané v okamžiku, kdy natáčíme náš pořad, což je pondělní poledne. A můžeme určitě říct, že se ještě zvýraznila ta vyrovnanost letošního ročníku, skutečnost, že vlastně kdo, kdokoliv může kohokoliv porazit. Já jsem si průběžně dělal takové poznámky, zaujalo mě usazení Jordana Pickforda na lavičku, což mohlo souviset s jeho chybami, ale mohlo to souviset i s tím, že čelí výhruškám své rodině a musel se uchýlit pod policejní ochranu. Zmínil bych fantastické přímé kopy Jamesa Warda-Prowse z Southamptonu, strašně se mi líbila asistence Shačiriho na gol Joty v zápase Liverpoolu, Potom se fanoušci totnému skládají na slepeckou hůl pro sudího Grahama Scotta. Není divu, asi se k tomu taky dostaneme. Určitě bych možná, pánové, vykopnul to, to pokračování Premier League, i když se celá Anglie ponoří ve čtvrtek do lockdownu, který potrvá oficiálně měsíc, nejspíš ale déle. A Karle nebyla vlastně o tom na rozdíl od některých nejmenovaných států vůbec ani nějaká debata. Já už nevím, co by se muselo v Anglii stát,
2: aby se, aby se Premier League nehrála. Je to tak, žádná velká debata se vlastně okolo toho nevedlo, nevedla. Bylo jenom oznámeno, že se profesionální soutěže ve všech sportech že budou pokračovat. Myslím si, že tak jako u nás to liga ukázala, že, že jsou schopní se prostě testovat pravidelně a být mnohem opatrnější, obezřetnější, byť se tam nějakých případů samozřejmě pozitivních nevyhnou, tak to dokázali i v průběhu těch měsíců v Anglii. Samozřejmě v Anglii si to vyhodnotili jinak než, než u nás, což je ke škodě České lize. Na druhou stranu ten rozdíl v tom je vidět v tom pojetí nebo v v té hodnotě nebo toho fotbalu pro tu celkovou společnost. Takže v Anglii samozřejmě je je to úplně někde než u nás a i proto se vlastně o tom ani nějakým způsobem nespekulovalo.
0: Martine, jestli se o něčem ale hodně mluví, řeší se to a tenhle týden se to i oficiálně řešit bude na úrovni klubu Premier League, tak to je ten současný systém, díky němuž mohou vlastně diváci v Anglii ty jednotlivé zápasy sledovat a to je vlastně systém pay-per-view, to znamená, že se platí z českého pohledu úplně nekřesťanská částka 14 liber 95 pencí za, za jeden zápas vašeho, vašeho Týmu Samozřejmě víme, že zápas Plácnu mezi, mezi Brightnem a Burnley je méně ziskový, než když spolu hráli v neděli večer Arsenal a Manchester United. Ale co, co se kolem toho, Martine, vlastně v Anglii, v Anglii děje?
1: Myslím si, že jako lidi si z toho spíš dělají srandu. Já jsem jako velice zvědavý, kdyby si zaplatil 14,95 korun za třeba přenos zápasu Karviná příbram nebo, nebo něco podobného, ale jako, že bych byl úplně nadšený z toho, třeba kdyby se měl dívat na Berlny s Sheffieldem, je to takový návrat do 90. let. Samozřejmě lidé to vnímají, je to trošku posun už, jak si od té jarní nálady, kde se řešilo, že by některé ty zápasy, které samozřejmě nejsou dostupné na placených kanálech, takže by je měla vysílat BBC nebo ITV, tedy volně šířené terrestriální kanály, terrestriální nebo terrestrické teďka ani nevím. My ti
0: rozumíme. rozumíme. Doufám,
1: že jsem to řekl správně. V každém případě myslím si, že i když si to člověk třeba srovná s LaLegou, kde celé to kolo nebo i vůbec celý měsíc stojí podobně jako jeden takovýto zápas předplacený, tak to svědčí na druhou stranu i o tom, jak moc se trošku Premier League si myslím vzdaluje od té dostupnosti pro normálního diváka, pokud teda chce chytat nějaký příjemný arabský stream nebo něco podobného. Nabí outky.
2: Jestli k tomu můžu jenom. Já chci jenom říct, že fanoušci jako v Anglii obecně napřížangli, že se k tomu postavili skvěle. Protože se rozhodli, že vlastně budou bojkotovat, respektive, že se jim opravdu nechce vyplácet ta částka vysoká, takže ji radši budou věnovat na podporu nebo vlastně na prostředky, na nákup, na zajištění jídla pro pro děti z chudých rodin, což vlastně navazuje na na Markuse Rašforda, že jo, takže z toho pohledu oni opravdu zareagovali skvěle a vybrali už mezi sebou sebou jako vysoké, velmi vysoké částky, takže to musím říct, že to je velký, velký plus.
1: To chci taky ocenit právě
0: a teď, a když použiju terminologii Martina Vajta, tak co v tom posledním kole v tom z vašeho pohledu bylo extraterestriální. Teď co považujete za událost kola? Abych tak řekla, začnu u Martina Vajta z
2: eSport.cz.
1: Tak samozřejmě se vás hnedka na začátek zeptám, pánové, kdo si myslíte, že má nejlepší obranu v lize po těch sedmi zápasech?
2: Já se většinou dívám na body, víš? tam to je podle mě mnohem důležitější. <laughs>
1: To samozřejmě je podstatné, ale když se člověk podívá na ten rozdíl v těch bodech, jaký byl loni a jaký je letos, tak si myslím, že tam ten posun je taky značný, ale samozřejmě mám tím na mysli to, že dvakrát více gólů, jak vstřelených, tak enkasovaných, má Liverpool vůči Arzenálu. Arzenál má po asi nevím kolika letech, jestli to ještě bylo někdy ve Vengrovi éře, nejlepší obranu v Lize. Teď po těch sedmi odehr- hraných zápasech a bylo to vidět i na Manchester United, i na těch expected goals, bylo to 1-0 to the Arsenal jako za starých časů, ale samozřejmě se velmi, řekl bych, progresivním stylem hry, jaký Mikel Arteta preferuje a myslím si, že to zatím pokud teda samozřejmě budeme už mluvit i o těch vítězstvích v FA Cupu, tak co se týče ligy, tak zatím je to podle mě asi nejlepší jednoznačně výsledek i výkon ze strany toho týmu. A Myslím si, že i ten tým už konečně vypadal nějakým způsobem, co se týče meného složení, tak jak by se ho i Mikel Arteta představoval a to si myslím, že zdaleka není vlastně ještě i úplně přesně to, co by od toho týmu čekal.
2: Jirko, ty jsi to chtěl
0: nějakou zkrátkou? My se k tomu rozboru rozboru zápasu Manchester United Arsenal ještě dostaneme podrobněji, ale já vždycky jsem si říkal, že budu zvát lidi do Angličana, kteří se dokážou trošičku odstřihnout od té své affinity a tak jsou i takové výjimky, jako je je Martin White. Tak Karle, pro tebe událost kola zatím tedy nedohraného?
2: Já jsem si vypsal pár bodů, na jednom z nich byl Arsenal, ale protože jsem slyšel Martina, tak už a hned ten jeho úvod. Ne, to tak, prostě tak Už prostě nebudu to zmiňovat. Pochválím třeba uh, Southampton, protože oni začali trošičku pomalu, byť my jsme je typovali, že by mohli uh, se jakoby nahlídnout výš, nebo ještě se posunout v porovnání s minulými ročním. Jsem rád, že to připomínáš?
1: Ale je vidět, že Ralf Házenhutl je prostě absolventem kurzu Jaroslava Hřebíka, takže tam ta dlouhodobá jo, práce se musela projevit někde. Někde
2: se musela projevit. Ale jo, takže oni začali jako rozpačitě, že jo, ale teď se rozjeli a mají velmi dobře složený tým. A hlavně mají to... To, co třeba ostatní týmy téhle úrovně nemají, nebo ne větši, ne, ne mnoho z nich, a to je prostě super střelec, jo, protože Danny Inks dává prostě góly, góly pořád. Takže když budu chválit stručně, chválit tak Southampton.
0: U toho Dannyho Inxe tam budeme, budeme muset sledovat, jak to dopadne s tím jeho zranění, mm-hmm. protože on střídal krátce před koncem a tam si tak nějak jako velmi, velmi nešťastně podvrkl nohu a ale ty první zprávy, co říkal Ralf Házenhytl právě na, na tiskové konferenci, tak, tak snad nejsou nějaké úplné jobovky. Ale Martin, ne, ty jsi k tomu chtěl něco dodat?
1: Ne, já jsem chtěl jenom jako u toho střelce zmínit samozřejmě James Warda Prause. Jehož standardky opravdu si v něčem nezadají s Junínem nebo Rudou otepkou, samozřejmě. Ne, ty, ty bomby byly úplně úžasný a má strašně moc asistencí už teďka v letošní sezóně na svém kontě. A, ale samozřejmě na druhou stranu, když se člověk podívá na to, jakým způsobem se Saulhem Southam- ten dostal do toho vedení 4-0, že jsou to prostě worldies, jak by se řeklo, tak to samozřejmě potom taky dává trošku otazník nad tím, jak dlouho to Southampton může vydržet, když bude, když třeba někdy nedá takovéto úžasné góly, ale to, jak se jim to zatím daří. Jak zase vlastně Southampton trošku jako nalezl, řekl bych, tu svoji identitu po dlouhých letech bez Mauricia Pokettina, když se tak trošku hledal, si myslím, tak 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 to se mi na nich líbí.
0: Pánové, tak teď trošku se záporným znamenkem, co podle vás byl takový fail, kdo je negativní hrdina. Za mě opravdu mě by strašně zajímalo, když prostě Graham Scott přišel domů, jestli mu žena mezi dveřmi řekla, ty jsi ale pako, nebo nebo, mně prostě připadá úplně úplně šílené, co co se dělo kolem toho uznaného gólu Brightnu a toho, že to jednak neviděl ten fal v tom reálném čase, který se stal asi metr od něj a že tam potom ty desítky vteřin zíral na tu obrazovku. To podle mě, když jako si bude pouštět někde v nějakých masochistických chvílích, tak si tak prostě musí říkat, jako já jsem asi, jako mi vypnul mozek, nebo já nevím.
2: To je hezky, že jsi nezmínil ty dvě ty momenty, kdy to bylo ve prospěch Tottenhamu. <laughs> No ne, tak tohle bylo křiklavější. Tohle bylo, tohle daly, bylo, tohle bylo, tohle bylo v obrovské pochybení, samozřejmě. Já nerozuměl jsem úplně zase přesně i té no, té penalty, no tak jako dobrý, pak tam byl zase zákrok na hráče Brightonu, že on teď nevím, jestli to byl na trosáda nebo na jako za mnohem menší kontakt se proti v zápase Crystal Palace Brighton pískala penáta proti Brightonu. Jo. Já mám trošku z nich i pocit, že oni jak jsou moc hodní, oni ani neprotestují, tak jim to tam nevadí a v téhle sezóně jsou teda hodně, jako Brighton je hodně poškozovaný, ale, abych to shrnul, opravdu jsem přemýšlel nad tím, že bych zase, jakoby, v vozovkách, ne červenou, ale... Jako ne- negativní hlášení za víkend, že bych zase dal pokračovat ve VARu, no, protože ta nekonzistentnost vyvrcholená tady tou chybou, opravdu jako ten neměl platit, že jo, ten faul byl z mého pohledu evidentní, tak e, prostě to pokračování toho chaosu e, je nadále. Kdybych to měl vrátit na hřiště, tak prostě poraženým víkendu je pro mě třeba, bych, jako konkrétní osobu, tak bych dal e, Pogbu nebo Solšera někoho z Manchester United.
0: To, to bych se podepsal, co Martin White a jeho mínusové okénko.
1: Ten Pogba se mi hrozně líbilo, jak říkal po zápase, že už prostě to nedoběhl, takže se omlouvá za ten svůj faul. Mimochodem, nikdo jiný nemá na svém kontě pod Tolem Gunnarem Solšárem tolik způsobených penalt z týmu Manchester United jako Pogba. Ta má tři, nikdo Při jiný nemá... pěti. No, nikdo, nemá víc, nikdo nemá víc než jednu. Mně se strašně ještě líbilo, jakým způsobem zhodnotil můj oblíbený komentář. Guardianu Barney Rowney. Ten zápas je vidět, že Arsenal asi nebyl dostatečně dobrým soupeřem, protože se na něho Ole Gunnar Solšár neměl potřebu připravit. Tím vlastně jako tak trošku navázal na tuhle fráze, která se o Manchester United říká, že když hraje proti tomu silnému soupeři, že Solšár se na něho vždycky dobře připraví takticky, jako se to teďka vlastně taky ukázalo proti Paris Saint-Germain, ale je to prostě jeden krok tam, dva krok ruky zpátky věčně, s nima.
0: Stále je s vámi Angličan fotbalový podcast Seznam zpráv, který si můžete vychutnat i na takových platformách jako je Spotify, Apple Podcast a další. Pojďme pánové se krátce zastavit nad další událostí, která hýbala fotbalovou Anglii a byla to událost velmi smutná, protože Albion rozlítostnila zpráva o skonu Nobyho Stylese, což byl člen základní sestavy anglických mistrů světa z roku 1996, pardon, 1966 samozřejmě byl to člověk s velmi malým počtem vlastních zubů a na profisportovce naopak vysokým počtem dioptrií. Má se za to, že ve Wembley po tom vítězném finále proti západnímu Německu křepčil s mistrovskou trofejí v jedné ruce a zubní protézou v ruce druhé. Ale co mě na tom skonu zaujalo, Styles trpěl v posledních letech života demencí, což je stejná diagnóza, jaká se teď bohužel o víkendu potvrdila u další legendy Syra Bobbyho Charltona. No a v letech v letech 2018-2019 zemřeli další dva mistři světa z roku 1966, Ray Wilson a legendární Martin Peters a i u nich vlastně v posledních měsících a letech jejich okolí konstatovalo, že, že, že bojovali s, s demencí respektive Alzheimerovou nemocí. My jsme u nás na Seznam zprávách před časem přinesli studie o zhoubném vlivu hlavičkování, hlavně pak v 50. až 70. letech těmi, těmi Těžkými, často vodou nasáklými míči. Martine, vidíš tam souvislost? Je to něco, co tě třeba napadlo, když tyhle ty věci jsou takhle dány vedle sebe?
1: Tak to asi nemůžete lidi nenapadnout, že? když si tam ještě do toho přidáme vlastně bývalého, teď už nejlepšího střelce na mistrovství světa všech dob, Gerda Müllera, který vlastně taky jako už dlouhodobě taky bojuje s demencí a je to jednoznačné, prostě tam, když se i podíváte na ty jeho góly, kolik hlaviček on dal, kolik hlavičkových soubojů se zúčastnil právě s těmi těžkými balony, které byly daleko, řekl bych, hmotnější, než jsou ty současné, ale i tak to hlavičkování prostě jednoznačně nedělá dobře na vývoj lidského mozku. Není náhodou, že v let, kterých má výběrech, myslím si, že už v Německu se hlavečkuje u těch nejmenších dětí velice málo v těch kategoriích a že tady už probíhá určitá debata ohledně toho a samozřejmě pořád to není jsem úplně až na takovém levlu ta diskuze, jako probíhá třeba v NFL ohledně těch eh, concussions, tedy otřesů mozku, ty jsou samozřejmě způsobené spíš těmi nárazy do ostatních lidí, ale i tak si myslím, že fotbal tady z toho pohledu má co řešit a bude muset se s tím problémem nějakým způsobem popasovat, protože kdyby tady o proběhla nějaká dalekosáhlá studie o tom, jak se to na těch hráčích projevuje a to nejenom na těch starších. Tady u toho fotbalu si myslím, že to je i dost způsobený tím, že se to tak neřeší, že se to tolik možná neděje až těm hráčům v tom mladším věku, což je daleko větší problém u toho amerického fotbalu, že tam vidíme opravdu velkou degeneraci v té kapacitě, v Moskovně, když si třeba i vezmeme na Netflixu, se lidi můžou podívat na dokument o Áronu Hernandezovi, který vlastně takhle i vlivem různých depresí a poruch mozku v návaznosti na to, že hrál americký fotbal, tak vlastně u něho docházelo k daleko větší agresivitě. Potom vlastně to vyústilo i v ty vraždy, že jo, o. J Simpson, velice podobný případ, že jo, a jako tam se to projevuje v daleko dřívějším věku, než u toho asociačního tedy fotbalu, kde je to v tom věku pozdějším, ale ani tak se nedá říct, že s tím fotbal nemá žádný problém.
2: Karle, chceš k tomu něco dodat? Jenom k vyčerpávající odpovědi Martinovi dodám. Tak je to vlastně... se mnou. Ta, ta, studie, ta studie, o které si Jirko hnedka na začátku mluvil, tak vlastně z ní vyšlo, že to riziko pro hráče, bývalé fotbalisty dál. riziko jako Alzheimerovy choroby, nebo té demence, takže vlastně je pětkrát větší než je v normální populaci. Jo. Takže opravdu je to, je to vážné téma. Myslím si, že se to znovu i v souvislosti s tím, že vlastně teď rodina Sarah Bobbyho, na přiznala vlastně, že trpí demencí, takže to bude zase téma, kterým se bude, kterým se bude Anglie zabývat Určitě.
0: Když tu byli pánové White s Herringem naposledy, byli podrobeni kvízu, kdy hádali osobnosti Premier League podle hlasu. No a protože ukázali značnou erudici, je tu pro ně, no ale samozřejmě taky pro vás, kvíz číslo dvě. Ale tentokrát uh, to bude jiné, budu dávat nápovědu, která se postupně bude stávat, řekněme, konkrétnější, přesnější, jednoznačnější. Takže Martine Karle, když si budete myslet, že znáte odpověď, tak zvedněte ruku, vykřikněte já nebo vím a když odpovíte správně, tak máte bod. Ale pozor, má toto riziko, že když odpovíte rychle, ale špatně, tak bot získává zadarmo a automaticky váš
2: soupeř. Dobře? Je to všechno jasné? Jistě. Je to jasné, přemýšlím, jakou taktiku zvolit, jestli nechám Martina odpovídat a uvidím, jak se s ním popasuje.
1: No, já jsem takový... No, no, no. <laughs> Taková rychlo takže myslím, že to by bylo docela správné z tvé strany.
0: Já jako u, u asi u dvou, u dvou těch osobností čekám, že řeknu jednu větu a už, už budete odpovídat, ale, ale uvidíme, uvidíme.
1: Dneska tak, si nějak nesmínám na, na jména, takže to bude blbý, hele. Zvo, volím vrbovou taktiku podceňování sama sebe, aby mě soupeř podcenil.
0: Ano, nebo, nebo taktiku některých spolukomentátorů, že budeš odpovídat, jo, to je ten černý, ano, dobře. Tak, tak, pojďme, pojďme být přece jenom konkrétnější. Tak, osobnost číslo jedna. Moje prostřední jméno je Germain. Otec se od naší rodiny odstěhoval týden po mém narození a matka měla velké problémy s alkoholem. Od 13 jsem vyrůstal u adoptivních rodičů. Mohl bych reprezentovat i Nigérii, kde jsem dva roky žil. Jako dítě jsem fandil Liverpoolu. Klíčové pro celý můj život je anglické město Milton Keynes. Zviditelnil jsem se v srpnu 2014, kdy místní třetí ligový Milton Keynes Dons porazili v ligovém poháru Manchester United. Už, už,
1: už. Já jsem byl první. No, Karel to byl první. Byl první. Ta, tam máš jenom mm. odezvu ode mě, tak proto jsi byl první. <laughs>
0: Fakt to bylo těsně těsně Karel Herring.
1: Nemožný, tak. Tohleto.
0: Dele Ali? Je to tak, je to tak. Martin, Hvor, věděl, no. bys, věděl bys celé jméno Dele Aliho.
1: Tak teď si řekl Dele Germain Ali.
0: <laughs> no on totiž to není Dele, ale on je to Bami Dele.
1: Bami Dele,
2: aha. Mm. Tak to jsem Na nevěděl. to Bami vždycky zapomenu. Na to Bami vždycky zapomenu.
0: <laughs> Ne, ale bylo to, bylo to vzácně vyrovnané, ale fakt, pokud, pokud prostě to jako internet nějak nesfalšoval, tak Karel byl opravdu ofous, rychlejší a dostává se do těsného vedení, ale já si myslím, že Martin má velkou šanci vyrovnat. Osobnost to ještě číslo... nekončí? Ne, ne, ne. No, <laughs> Skor, nevím,
2: jsem smrt. <laughs> konec.
0: Tak, osobnost číslo dvě. Nechtějte po mně, abych něco psal. Pracoval jsem jednu dobu v Jordánsku. Vyhrál jsem televizní soutěž I'm a Celebrity. Docela rádi na mě vzpomínají v Portsmouthu a to ten. Vím,
2: vím, 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 Harry Redknapp.
1: Já jsem si to taky myslel.
2: I, I'm a Celebrity mi pomohla.
1: No já vím, vím, že tam byl, no, ale ještě jsem si chtěl počkat na jednu nápovědu.
0: Ale jako dobrý hoši, dobrý, dobrý. Já jako Martin zase věděl, ale Karel prostě rychlejší, no. Tak Karel, který měl taktiku, že nechá Martina, tak
1: prostě... <laughs> no to jo, to je, to je přesně ono, to je zvolil jiný rozestavení, než, než například na papíře.
2: Tak, já jsem nedisciplinovaný, no, já jsem nedisciplinovaný. Jasně. Dobrý, no tak Karel Herring z klubu
0: se dostal do trháku 2 ale vzhledem k tomu, že hádáme čtyři osobnosti, tak pořád ještě Martin White Sport CZ může srovnat. Hlavně
1: Ta. je to to vedení, takže.
0: <laughs> No právě, právě, teď, 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 se dostal, teď se dostal do Caplárovy pasti. Tak, osobnost číslo 3. Jsem Scott, byl jsem celoživotní socialista a když jsem nečekaně zemřel, delegáti sjezdu Labour Party drželi minutu ticha. Za druhé světové války jsem působil v královském letectvu, kde jsem se seznámil se svou ženou. Je po mně pojmenovaný hotel v centru jednoho anglického přístavu. Jako hráč jsem s Prestonem vyhrál FA Cup. Podle mnohých jsem přinesl revoluci v koučování.
2: Já už asi vím, ale pojď ještě, pojď ještě.
0: Byl jsem známý svým těsným poutem z fanoušky i co by vynikající speaker. Mám. Já,
1: no,
2: já, jsem, byl to Je to já jsem to prováhal. Je to byl Schenckley. Já jsem to
1: no. To jsem tě ukradl liverpoolský legendu, Karle,
2: Víš, i kdyby řekl že jsi se narodil 2. září, tak já ti řekl, to jsi měl tím začít, tak já bych ti řekl ano, protože ve stejný den jsem narozený já, jo, takže to mám jako byl šejk. Já jsem jo, vypustil, takže, prosím, tě jméno té manželky. Věděl
0: bys, že kdybych řekl manželku Nesí, tak napovědělo by ti to? Uh,
2: ne, mě by napověděl, že bys řekl, kam šli na svatební cestu. Kam jeli? To myslím, že na ten zápas rezerv Liverpoolu a Huddersfieldu nebo, nějak, Huddersfieldu, nebo tak nějak to bylo. Počkej, to byla tvoje svatební cesta, ale taky ne. Já to mělo něco. Já, ne, já jsem na poprvé jsem vzal manželku do Baru. Napoleon se stane. s Juventusem. Jo. Marek debutoval, debitoval, no, tak jsem to chtěl vidět. Už <laughs>
1: to slyším po třetí.
2: <laughs> tak je to
0: fakt drama. Dva 1 před posledním kolem, a teď si myslím, že naopak ten kandidát, ta osobnost má o něco blíž k srdci Martina Vajta, ale nechci napovídat. No,
1: prosím tě, nedělej mi tady ten... Dobře, dostávám tě, dostává
0: tě do role favorita. No? Já ho nechávám. Ne, nenechávej ho, prosím tě. Pocházím ze čtyř dětí. Křesní jméno mi vybral otec, podle jednoho fotbalového útočníka, ale muselo se upravit, protože v mém rodném jazyce se píše se dvěma N. Mám sochu před jedním anglickým stadionem, na které zpracovávám těžkou přihrávku. Hrál jsem na mistrovstvích světa 1994. No. Je to Dennis Bergkamp. Je to Denis Berkamp a zasloužená, zasloužená remíza 2-2 já se nakonec rodila.
2: Martinovi kazil den, takže...
0: Jo, já jsem to viděl, no. Šenklů jsem věděl,
2: že jsem říkal, no, nevím, nevím.
0: No. No, no, já, vy, jste, vy jste hrozně vyrovnaní kandidáti a Tenhle kvíst zase, zase ukázal a já myslím, že prostě příště už nebudete nervózní a budete se naopak těšit na to, co jsem pro vás připravil. Takže ještě jednou zopakuji předtím, než si dáme reklamní break tady v Angličanovi. Karel Herring, Martin White 2.2 a pokutové kopy se kopat nebudou, takže oba si připíšou do tabulky Angličana jeden bod. Tady je stále Angličan, u mikrofonu Jiří Hošek se svými hosty Karlem Herringem a Martinem Weitem. My jsme se toho už dotkli, pánové, v úvodu našeho podcastu. Manchester United doma ani na počtvrté v letošním ročníku nevyhrál, podlehl Arsenalu 0-1 golem z penalty Já jsem, přiznám se, neviděl úplně celý ten zápas, ale ty, ty segmenty, které jsem viděl, hlavně první poločas, byl Arsenal jednoznačně lepší. A já možná vykopnu směrem k Martinu Vajtovi. Mě fascinuje jedna věc, jaké jsou obrovské výkyvy ve hře United v jednotlivých zápasech. Protože United vyhráli ve dvou super těžkých zápasech v lize mistrů. Vyhráli venku na hřišti Paris Saint-Germain, vyhráli úplně jasně nad Lipskem, kolik to bylo 4-0 tuším, že... A hlavně v tom, v, tom, v tom pařížském zápase tam třeba fantasticky hrála dvojice, která měla na starosti jako pravou stranu obrany, uh, Axel Tuanzebe a, uh, a Aaron Van bisaka. A potom přijdou zápasy, ve kterých jednak Tuanzebeho už Olegunar Solšer od té doby vůbec nepostavil, což mě samo o sobě překvapilo. Ale prostě jako by ten tým byl plně vyměněný, by v, v dresech některých hráčů nastoupil, nastoupil někdo, někdo úplně jiný. To prostě toto to, Jackylo hajdovství u Manchesteru United je, je až jako neuvěřitelné v horizontu několika desítek hodin.
1: Já si říkám, jestli tam trošku nehraje roli ten prázdný Old Trafford nebo Nevím, jestli jenom ten prázdný Old Trafford, protože vlastně ta domácí převaha Manchesteru United tam vlastně vůbec není znát v posledních letech. Oni tam strašně ztrácejí a teďko tam se k tomu váže k tomu včerejšímu zápasu nebo nedělnímu zápasu je statistika, že United poprvé od sezony 72 až 73 nevyhráli v prvních čtyřech domácích zápasech v Lize, což mi přijde jako úplně neuvěřitelný, když si vlastně navíc vezmeme, že hráli doma čtyři ze šesti zápasů. Prostě evidentně je to problém mentality, mentality těch hráčů, toho, že vlastně nad sebou necítí nějakou povinnost nebo zodpovědnost. Teď jsem zrovna včera poslouchal podcast nebo rozhovor vlastně Jamieho Carragora s Ryanem Gixem a to, jakým způsobem se tam nad nimi znášel ten duch nebo ten byč Alexe Fergasna, tak ve chvíli, kdy vlastně Opravdu tam je na tom jako je hrozně dobře poznat, ono se to jako snadno řekne nebo často se to opakuje, ale tam opravdu bylo jako hrozně poznatek jak najednou ta autorita z United úplně vyprchala a vlastně bez toho ten klub se neobejde.
0: Já musím říct, že tam bylo takové jakoby chvilkové vzepětí na začátku druhého poločasu, kdy člověk měl pocit tak a teď, teď od téhle chvíle se hraje úplně jiný zápas. Ale celkově jsem měl dojem, že prostě Karle Arteta, co se týče jakoby taktiky, celkově toho přístupu, určitého naočkování mentálního hráčů, že vyhrál vysoko na body nad, nad OLEM.
2: Tak to, já bych to rozdělil na dva faktory co rozhodli ten zápas. A to jsou, to co si zmínil, trenéři, protože Arteta, prostě když to vezmeme nejen na ten zápas, ale i obecně. Pokud ty týmy vezmeme U koho vidíme nějaký progres? Ještě tam můžou být výkyvy, nějakých výsledků a tak dále, ale u koho je vidět progres? U koho je vidět, že víme, co chtějí hrát, jak k tomu chtějí dojít a tak dále. Vidíme to u Arsenalu. U Manchesteru Manchesteru United to to prostě nevidíme. Je to tak, jak říkáte, je to houpačka nahoru, dolů a, a v tomhle prostě Ole Gunnar Solskjaer, a už jsme to zmiňovali několikrát, jo, jestli je to ten správný, ta správná osoba, která by měla vyvést Manchester United tam, tam kam patří, tam kam patřil, že jo, několik dekád, takže tam v tom byl velký rozdíl a vlastně co se týká té mentality. On na mě působí prostě strašně jako až dobráckým hodným dojmem a neumí jakoby, právě nabudit ten tým. To, co jsme včera viděli, den před tím zápasem, a i v den zápasu strašně jelo po, po anglických televizích a tak dále, jeli klipy samozřejmě z předchozích bitev a hlavně válka, že jo, věra Vieira a tak dále, prostě jaký to bylo vždycky... 8-2 na Old Trafford. No ale prostě jaký to byla hlavně válka, že jo, fotbalová, tam to prostě lítalo a tak dále. A teď, když vidíte současný Manchester United, to prostě tam v tom zápase u nich něco takového jako agresivita nebo něco takového nasazení, to tam, to tam strašně chybí. Týby, Takže ten tým je, já nechci říct, že je hodný. On spíš neumí ze sebe dostat to, nebo tam nejsou, teď postrádají, o čem mluvil Rojkín, postrádají lídry, že Tam nejsou osobnosti, které by to na sebe, na sebe vzali. Rojkín zkritizuje Marcuse Rašforda. Já prostě pořád je mi ho líto v tom, nebo v něm vidím to, že by, aby ho nepotkalo to, co seska Fabregasy kdysi v Arsenalu. Takové to vyhoření, protože. Tenkrát, že na Fabregase se naložila strašně velká zodpovědnost, bylo mu 20, bylo mu 21 let a on to prostě už ho to potom spálilo a obávám se o Rashforda, aby ho nepotkalo něco podobného, protože samozřejmě on už jako musí nést nějakou zodpovědnost za ty výsledky, ale je to pořád hráč, který potřebuje, aby okolo něj byli zkušenější starší lídři.
0: No ale víš co, ty můžeš nést odpovědnost podle mě daleko víc jako brankář nebo hlavně obránce záložník, ale když prostě budeš se chovat jako lídr a budeš v roli útočníka jako Rashford a nikdo ti pořádně nepřihraje, teď Rashford za celý zápas, jestli dostal dvě, dvě slušné přihrávky, tak je to moc a ty můžeš se snažit jako by sebe víc a, a, a budeš vypadat tak, že si, že si tu kritiku zasloužíš a já si myslím, že, že si vlastně Rashford úplně, úplně, úplně jako nezaslouží, ale po to otočit a podívat se na ten zápas jakoby očima, očima Arsenalu, který v, v té první půli nedotáhl několik, několik slibných akcí. A mě tam jako upřímně imponoval ten, ten, ten pressing, ale ten pressing takového ražení, že se tam velmi inteligentně vlastně v podání Gunners ty nejpravděpodobnější trajektorie přihrávek a že po dlouhé minuty United vůbec nemohli vylézt od vlastní šestnáctky a oni se nechtěli uchylovat k nějakým dlouhým míčům, což možná nakonec dělat měli. A zastavil bych se u jedné situace, ze které se vlastně narodila ta Vilianova střela, která se otřela o obřevno, kdy, kdy Lindeléfa v, v těsné blízkosti šestnáctky presovali ne dva, ne tři, ale hned, hned čtyři hráči Arsenalu. Martin, jestli si dobře pamat <laughs>
1: Já jsem z toho úplně nadšený, protože arteta přesně ví, co ten klub jako potřebuje po té herní stránce, ale myslím si, že i po té mentální stránce. A tohleto zatím vlastně nikdo z těch trenérů Manchesteru United dosavadních tomu klubu jako nedokázal přinést. On prostě chápe, co ty fanoušci, co těm fanouškům vlastně chybilo celá ta léta. Určitá, nejenom teda to, že se nějakým způsobem snaží o ten pěkný fotbal. To se snaží. On byl hodně srovnávaný s Pepem Guardiolou ty první měsíce a bylo vidět že Arzen a celou dobu to je vidět vlastně i teď, že Arsenal presuje, Arsenal se snaží vyvíjet ty útoky odzadu, teď jsme to viděli vlastně i na tom venkovním zápasu na Liverpoolu, jak byli zůstali věrní té své cestě vlastně dogmaticky, i když ta rozehrávka byla kolikrát velmi kostrbatá. ale zároveň je tam vidět jako obrovská pragmatičnost a šití toho stylu hry na míru toho soupeře. To, že tam v tom týmu existuje nějaká struktura, to, že ti hráči evidentně teď, jako ti, kteří teda samozřejmě chtějí, táhnou za jeden provaz. Tam jako mě vlastně nějakým způsobem úplně neimponuje to, jak to, jakým způsobem se Arzenál vypořádal s tím případem Mesuta Özil po té stránce toho, že tam samozřejmě hraje roli i ten postoj vůči Ujgurům a blablabla, ale z toho pohledu, že člověk teďka vidí vlastně místo těch prťavých záložníků, kteří si tam ťukají bez cílné přihrávky na dva metry jak z roku 2008 a místo toho tam teďka vidí Mohameda Elnenyho, Tomáse Parteho. A zase zároveň ještě jako z kraje Viliana absolutně účelní hráči, kteří prostě předvádějí přesně to, co ten e, fotbal dneska potřebuje. To znamená e, fakt jako tu, tu fyzičnost, tempo, pressing a e, tu univerzalitu, kterou oni, prostě, univerzálnost, kterou oni prostě mají. A to se mi jako na Kona líbí, že dokáže vlastně skloubit to nejlepší z Guardioli a Klopa, co mi zatím teda aspoň přijde z toho plus jako takovou tu hráčskou věc.
0: Pojďme si dát pár vteřin nebo desítek vteřin pauzu, po které budeme s angličanem zpátky a dáme si takovou novou rubriku pracovně nazvanou nad dotazy posluchačů.
2: Zdraví vás Julana Humpálová a Eva Soukeníková. Jsme autorky podcastu Checkpoint, desetiminutovky o dění mimo české hranice. Každý čtvrtek najdete nový díl na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kam chodíte pro podcasty. Odebírejte Checkpoint, ohodnoťte
1: nás a pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte. Děkujeme.
0: Jak jsem říkal už v úvodu, máme obrovskou radost z vašich dotazů, námětů, samozřejmě i připomínek. A my jsme si říkali s Hankou Němečkovou, což je šéfka našich podcastů, dáma velmi důležitá, podobně jako Robert, Sandra a Jara Pokorný, kteří mají na starosti tu technickou stránku věci. Tak jsme si říkali, že by bylo hezké vaše náměty a nápady zohlednit a ukázat, že Angličana neděláme jen sami pro sebe a pro naši radost, byť to je samozřejmě faktor velmi důležitý. No a Pavel Zvolánek, jehož tímto zdravím, připomněl, že v současnosti je v brazilském národním týmu, což jsem upřímně řečeno ani netušil, rekordních devět hráčů z Premier League. A jestli bychom o brazilcích nestratili řeč, no já jsem poprosil Karla Heringa, aby se na to téma zaměřil a připravil si v rámci teď výuky online takový krátký referát.
2: Tak kde začít? U Sandrovy Kytary. U,
0: Brazil, u Brazilců musí začít v kabině, podle mě.
2: Začít v roce 1995. Ne, jako já jsem, když se na tím přemýšlel, tak samozřejmě těch Brazilců, tam byla celá řada konkrétně, ale zároveň, jako když se podívám na historické tabulky střelců a tak dále a vlivu jednotlivých těch, těch hráčů, tak mě i trošičku zaráží, že třeba... Ne, není jich tolik, kteří by úplně uh, zanechali jako takovou úplně maximální stopu v Premier To Je tam samozřejmě najdeme. Jo? Ale když to porovnám, já nevím, s Francouzi a tak dále, tak je to. Uh, tak je to a, a vezmu na to, jakým uh, fenoménem je prostě Brazílie, Brazíl, je brazilský fotbal, a tak dále, tak mi to přijde možná trošičku o něco. Uh, Menší, menší jako vliv nebo dopad na Premier League, než, než to dá. Ale samozřejmě, když se zeptáme v Middlesbrough na na a Paulistu, že jo, tak pro ně to je prostě ikona. To byl jeden z prvních Brazilců, který tam, který tam přišel v té době. To byla éra, kdy končilo takové to ortodoxní rozestavení 4-4-2 a a hodně týmu začalo hledat uh, ty klasické desítky, ať už to, nebo klasické prostě uh, desítky uh, hráče prostě všestrannější, ať už to byl třeba potom Zola. Nebo to, a, a další že Kantona taky nebyl klasický, klasický útočník a. Uh, jako Juninho byl první, kdo tam, kdo tam přišel, nebo kdo udělal takovou větší stopu. Hodně se řešilo, jestli bude obecně, jestli jako jim nebude vyhovovat, nebo bude vyhovovat styl Premier League. No k tomu, že brazilská soutěž je poměrně agresivní, tak s tímhle oni problém neměli. Oni spíš se řešilo samozřejmě počasí, nebo, nebo tohle mimochodem Junino. V, v první zimě nastupoval s novinama vyslanýma v kopačkách, aby aby mu nebyla zima, aby mu neskříhali prsty. Ale obecně, obecně ti Brazilci, jako jo, víme, třeba napadne vás, kdo má největší počet, počet startů z Brazilců v Premier League? Když už jsme byli dneska, dneska kvízový. David Lewis? No, podle tady té tabulky, co mám já, tak a byla vydaná 12. července letošního roku, tak nejvíc zápasů má Lukas Leiva. Hmm. 247. Hmm. Hmm. David Luis už se bude blížit ke dvou stovkám, jo. Ale, chci, Ale to s tím Lucasem,
1: o... promiň, že ti do toho skáču, jenom jako úplně krátká souvka. myslím si, že ten Paulinho vlastně jim trošku tak, dal taky jako polibek smrti těm týmům, protože oni po potom jako hledali v těch brazilcích ty hračičky, kterým jako dali tu svobodu. A oni se třeba tolik nechytli jakož to, jako na, naopak právě ti funkční hráči typu právě Luka nebo Gilberta Silvy, Jako spousta tady z těch, kteří dokázali tu agresivitu přenést i do premiérů a k tomu dodali právě ty své... Gilberto, jako...
0: Silva, Gilberto Silva je dobrý příklad. Já myslím, že ten právě to, co říkáš, byl, byl Robinho, který, když přišel do Manchester City, na něj jsem si vzpomněl, mm. že ten jakoby nedostal těm očekáváním, která s ním byla spojovaná, Karle.
2: Je to tak, těch těch uvozovkách průšvihu nebo nenaplněných ambicí tam bylo, tam bylo dost zorovou okolností v Middlesbrough tenkrát to byl myslím jejich rekordní nástup nákup Alfonso Alves jo, to, to byl prostě flop i, i v Manchester City že? jo, když tam přišel to se taky taky nepodařilo. A dalo by se jich najít, ale když se jo, dívám na tu soupisku nebo na ten seznam těch nejle, největších startů největšího počtu startů, Leiva, Vilian, Fernandinho, Gomes, Eubel Gomes, David Luiz, to znamená, nemáme máme to ani jeden tam hráč není taková taková prostě Ikona, Ikona jo. samozřejmě, když se podíváme v Liverpoolu, Roberto Firmino byť teď nemá období e, úplně e, parádní, tak prostě je to nejlepší střelec e, brazilských fotbalistů v historii Premier League, e, Coutinho tam zanechal velkou stopu, jo. je tam Gabriel Jesus, ale z mého pohledu tam jako není úplně, e, nevidím tam úplně takový. To, jak znovu říkám, to, co třeba mají e, francouzští hráči nebo hola, holanděni městřezemští hráči, co tam zanechali. Ne?
0: No ono, když jsem říkal, že o těch brazilců se musí začít v kabině, tak jsem slyšel, a myslím, že to byl nebyl zdaleka jediný hlas, že e, oni dokážou být takovou jakoby trošičku destruktivní silou, že e, nejenom to asi platí pro anglické kluby, že si všichni dávali velký pozor, aby se jim v kabině nesešli e, více než tři brazilci, protože to potom mohlo ve k doznačnému uh, jakoby rozkladu, no. ale to si myslím, že se může tvrdit i o některých dalších samozřejmě národnostech a určitě bych podepsal to, co si říkal, že on je taky velký rozdíl, jestli kupuješ Brazilce, který už je nějakým způsobem aklimatizovaný v Evropě a nemusí to být nutně, nemusí to být nutně uh, anglická nejvyšší soutěž, tak v dnešním pořadu jsme jmenovali Viliana, který podle mě zanechává velmi pozitivní stopu v Premier League a myslím si, že z toho jeho přestupu do, do Arsenalu budou Gunners ještě určitě profitovat a včera, vlastně, když se vrátím ještě k zápasu na Old Trafford, tak vlastně i stoper Gabriel Což je taky Brazilec, jestli se nepletu, tak taky zahrál velmi, velmi pěkně Martine.
1: Jo, to jo, tak tam samozřejmě jsou velmi blízké vztahy k Johrabčana s tehdy ještě vlastně předchozím. Sportovním ředitelem dneska mi absolutně vypadávají jména ten Španěl, ale vlastně on má výborné vztahy i s Eduem, což je vlastně technický ředitel v Arsenálu teď a ten má zmapované hodně to brazilské prostředí, takže tím pádem si myslím, že tam může přijít poměrně značná invaze. Z tohoto pohledu.
2: Jo, ale ještě zase, když se tomu vrátím, Gilberto to Silva a tak dále, obránce, bavíme se vlastně, chválíme, že největší stopu tam zanechali hráči. Z defenzi, defenzivní. Nebo, nebo, nebo defenzivní. Defen, jako, funkční, tak jak si představujeme Brazílii, že, že pro Brazílii je prostě synonymum, rovná se ofenziva, nádherná, góly a tak dále, tak v tomhle to je to takové zvláštní.
0: Hmm. Tak pojďme k dalšímu posluchačskému dotazu nebo námětu od fanouška Aston Villa Martina Pessingra, který zbožňuje oblíbené spojení Pavla Karocha hrát z jedničky. Přišla prozba, zda bychom neřekli něco o tom, jak komentují zápasy angličtí komentátoři, myšleno tedy ti televizní zejména, a zda třeba mají nějaké libůstky, jako je, cituji, pumlíč Jaromíra Bosáka. A to je Parketa Martina Vajta, což je znalec nejenom anglického fotbalu, ale právě i těch novinářských osobností, které se kolem, kolem fotbalu pohybují. Tak když možná ještě tam jako dodám appendix té otázce, je někdo, ze kterého ty vlastně dlouhodobě úplně jako ulítáváš nebo někdo, na koho si právě jakoby alergický z, z těch osobností, které dělají ten televizní fotbal v Anglii?
1: No já třeba jako fakt nemůžu vystát drobýho že to je jako opravdu jako... Div, divný piskloun prostě, který jako, e, nějakým se má absolutně jako absurdní názory. Teda teď jsem e, byl opravdu na prášky s týma Šervuda, e, který si velmi teda vzal za své to, jak e, jako v posledních letech okřídlené, jakože když to chceš zdůraznit, tak tomu přidej fotbal. A z toho vzniklo až takové jako bizarní video, kde během minuty říká In this club we didn't win enough football matches. In this football club we didn't win enough football matches. And if you don't win enough football matches, you didn't deserve to be in this football club. Mě, a mě a se líbí, když říká football club. Mě se líbí, když říká
2: football club. <laughs> to jo,
1: ale Klub. tam to má aspoň <laughs> nějaký jako smysl, protože to je název. Ale jakože tomu prostě dodáš takovou tu je, vážnost, no, ale prostě jsou to takové jako opravdu mlátiči prázdné slámy tady těch jako pro football men, kteří často vystupují právě těch jako soccer Saturday a jako těch ranních show, které mají být. Já tomu rozumím, prostě je to taky jako nějakým show, nemá to být jako všechno strašně vážný, ale zároveň to může být udělaný fakt vtipně, aniž by tam prostě museli být tyhle ty tyhle legendy, které vlastně jako nic extra neřeknou, ale že by mi to vyloženě úplně nějak vadilo, tak to asi se říct nedá, spíš to...
0: Mně napadlo, že bychom měli zdůraznit, že Anglie je jednou ze zemí, kde když se v médiích objeví vlastně nějaký talent, nebo v médiích, když média objeví mezi fotbalisty nějaký talent, který už jakoby míří ke konci kariéry, tak s ním začnou pracovat. Investují do něj peníze, tam se samozřejmě neuvěřitelně pozitivně projevuje to, o jak bohatý trh se, se jedná. Takhle si myslím, že se naprosto vynikajícím televizním odborníkem stal třeba Ellen Shearer, který možná v některých fázích své kariéry k tomu vůbec, vůbec neinklinoval. Já za sebe třeba můžu říct, že z těch lidí, kteří se objevují v těch televizních studiích, tak mám moc rád Germaina se nejenom proto, že, že hrál za, za Tottenham, tak. ale vlastně i v tom, jak je jako umírněný a jaké má, jaké má vyjadřovací schopnosti a, a, a nejenom, abych se zalíbil Martinovi, tak zmíním třeba i Jena Wrighta, který taky podle mě svým způsobem jakoby překročil svůj stín a mám u něj dokonce do že se, že se neustále zlepšuje a to je navíc jeden z těch panditů, který podle mě čelí jako strašnému množství nejrůznějších hejtů, včetně, včetně těch rasově, rasově motivovaných. Jestli k tomu, no, jestli
2: k tomu můžu... Uh, určitě, Karle. Tak vlastně, ty jsi zmínil Elena Schirera, Raita, tak oni jsou na BBC, že jo, na Match of the Day. Uh, oni jako tam schrnou většinou kolo a nemají tolik prostoru, jako mají třeba uh, ti experti na Sky Sports nebo na BT Sport. Tak, tak. Jako já musím říct, že teda opravdu vysoká škola vysoká škola, tady toho je, když se vám v pondělí sejdou ve studiu Night uh, Ano, Gary, Gary Neville a Jamie Carragher. To je, no, to prostě, to je já, takou úplně úplně change to, the to, game. to, 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 prostě, jako. to stojíte, já stojím metr od televize, mě, ten, mě to zajímá víc to studio, než, než potom je třeba ten samotný zápas. No, protože to je většinou a West
1: Bromwich s nějakým prostě
2: A opravdu jako hltám, zapisuju si, fotím si tabulky, protože to je na něco tak jako inspirativního. A zároveň, třeba když odboučím od těch hrybou, že oni samozřejmě používají třeba celou škálu. Hodně se vypracoval, si myslím, na BT Sport. Joe Cole, tam má velmi dobré, velmi dobré postřehy. A co je třeba, co se mi líbí, a co bych chtěl, kdyby se to jednou podařilo i u nás někdy. Minulý týden nebo předminulý týden, když hrála Chelsea na Manchester United, tak byli ve studiu Patrice Evra a Jimmy Floyd Haselbank. A oni spolu nesouhlasili. Což je naprosto v pořádku. Já jsem teda z těch pohledů jsem víc souhlasil s Jimmy Floydem a ale strašně se mi líbila, že moderátorka je nechala mluvit Jo, že prostě to ne, nevstupovalo jim do toho, ne že by to neuměla, ale naopak, že jim právě. A oni vlastně jeden druhého musel usvědčovat jako svými argumenty, musel co nejlíp argumentovat. A byla to skvělá osmi bylo třeba to na
0: úrovni bylo to kultivované a bylo to jasen, neosobní. Jasen, byla jasen, to vlastně jakoby jo. kultivovaná hádka.
2: Ale bylo to skvělé. Včera třeba, a to už, tam já mám trošku problém jednak s rozuměním, ale jednak s tím, jak Roy Keane se včera trošičku chytnul s tímem Kehlem po zápase a ten Roy Keane mu třeba do toho furt vstupoval do té odpověď. Tam byla jako taková už hádka, uh, už to nebylo ono.
0: Já se ještě vrátím k Martinu Vajtovi k Martinu a možná, aby nás náš posluchač Martin uh, nehuboval. Zkusme, zkusme vyloženě ty, ty komentátory, protože my jsme teď zaplavili v podstatě no to těmi pandity. To jsem zeptat,
2: no, jestli to byla a... otázka nebo ne.
0: Jestli, jestli nebrat ty, ty Martiny, Tylery a, a, a
1: spolu. Tak, co se týče té libůstky, tak tam asi jako nejznámější hláškou nějakou, tak je samozřejmě to And it's life it's life. Od Martina <laughs> Tylera. Mně se strašně strašně líbil tweet, teďka samozřejmě přebírám jeden vtip za druhým, takzvaně kradu, ale mně se hrozně líbilo, když někdo přál k Martinu Tylerovi k nějakým 70. X-tým narozeninám a byl tam tweet jako právě v návaznosti na to ENITS LIFE. Můžeme se jenom domnívat, co řekla porodní sestra, když se Martin N. Tyler narodil. <laughs> takže to se mi fakt jako líbilo. Tam je právě u Martina znáte. znát, jako já bych chtěl mít jeho vitalitu a jeho prostě mozkovou kapacitu i v těch jako 70x letech schopnost reagovat absolutně neuvěřitelným brilantním způsobem na tyhle ty věci, co se dějí během toho zápasu. On prostě 40 let zní úplně stejně v tom komentáře a tak. Pak jsou tam jako různé styly, on má takový velmi odměřený a když špadne gól, tak po Pomalu si myslíte, že, já nevím, balony na půlící čáře, nepoznáte to, protože nějakým způsobem nezvyšuje hlas dost často? samozřejmě třeba ten Agüero, tak to je takový jako... To si myslím, že výmka, je tak. Ale, ale já právě se mám mám jako spíš zafixovaný jako někdo, kde je velmi jako takovej odměřený. Na druhou stranu jako Peter Drury, tak ten teďka komentátor ITV a různých vlastně dalších jako stanic, tak ten jako velmi <laughs> řekl bych až jako Eleno Partridgeovsky před v let, a až to jako budí si myslím jako antagonistické reakce u diváku, ale on je zase jako, on říká, že jako já musím tomu divákovi jako dodat to nadšení z toho zápasu. Když se prostě hraje 70. minuta, je to 0-0, jsou dvě střely na bránu. Když to nebude zajímat mě, tak to potom nebude zajímat ani jeho a musím nějakým způsobem to, jako to e, tlačit na to. Takže vlastně jako myslím si, že se tady středává spousta stylů. Jenom jsem, jedinou věc, co jsem chtěl Doplnit úplně na závěr, kluci už tady na mě ukazují tečko, ale jenom to jsem chtěl doplnit na závěr. Tak to buď rád, že téčko to, souvisí, to, souvisí, to souvisí. To souvisí s tím, co říkal Karel o tom man Night Football, to jakým způsobem se za těch posledních deset let změnil styl, jakým se vůbec uvažuje, mluví o tom fotbale v Anglii tak je naprosto neuvěřitelný. Má to samozřejmě vliv i sociální sítě a tak, ale když se člověk třeba srovná mistrovství světa 2.10, jak tam tehdy BBC za to byla neskutečně kritizovaná, dostala to šílenou čočku a jak potom dokázala právě inkorporovat ty nové tváře, tak na druhou stranu chybí mi hlas Andyho Grey, takový ten skotský velmi Řekl bych, autoritativní způsob a zabarvení hlasu. To je jako musím tak, říct, že to a bylo. Teď skvělý. už
0: tě utnu Martiné a Karel už uh, tři uh, minuty se nadechuje.
2: Ne, 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 já jsem tím chtěl pomoct v tom, aby to Martin jako. Uh, já, uh, jsem utlul, ne, já jsem nezastavitelný. Já jenom neboval. chci říct, ne, ne, v povědi, já chci jenom říct, že mě třeba u Martina Tylera rozhodně nechybí, uh, nechybí emoce a, a velký posun je i v tom, že ti, co jsou jako spolukomentátoři, někdy je to Gary Neville, někdy je to Jamie Carragher. tak oni umí udržet ten, uh, jakoby, Někdy, když máte komentátora a spolukomentátora, tak je strašně rozdíl v kadenci slov a v, v hlasitosti těch dvou. Jo. A oni, a, a cítíte ten rozdíl strašně, a oni vlastně jedou na podobné, na podobné uh, úrovni, byť ne vždycky ale ne za každou cenu, ale prostě v tomhle tom směru, ta spolupráce mě tam přijde mnohem přirozenější.
1: Tak, já ti tedy na závěr dám orgazmický křik Garyho Nevillea a Poguolo v Fernanda Torrese na Barceloně, jako tak... Eu não <risos> Já
0: jsem chtěl zmínit ještě jedno jméno, které nezaznělo a to je pro mě takový jako aleš procházka anglického fotbalu posledních let a to je Guy Mowbray. Mm-hmm. On už teď šel, tuším do důchodu, po asi 50 letech, kdy byl úplně neodmyslitelnou součástí toho anglického fotbalového kolotoče a on byl vlastně rozkročený mezi, mezi rozhlas BBC a, a, a televizi, skoro bych řekl, že byl víc známý ze svých rozhlasových výkonů, ale mnoho let vlastně dělal příspěvky i do a, Samozřejmě Match of the Day a to je podle mě taky velmi, velmi ikonické jméno. Čas věnovaný angličanovi se naplnil. Uh, you made my Monday. Bylo to, bylo to úplně super. Mockrát děkuju uh, Martinu Vajtovi z eSport.cz za to, že vyplnil 88% vysílacího času dnešního angličana.
1: Oh, oh. Martin, díky moc. <laughs>
0: příště tak v únoru 2021 a e, moc krát děkuji za účast i Karlu Heringovi z Clubu, a který určitě sn, za nás, na nás nezanevře i za svoji třeba dnešní, dnešní slabší ice time nebo
2: umírněnému, umírněnému potlačenému mírněnému. zatlačenému Karlu Heringovi přesně, přesně.
0: nezanevřu, děkuji, děkuji za pozvání zre, ano, ano, dneska se zrodila remíza i 2-2 ne, nechal tedy. jsem Martina
1: remizovat. Já, tak. Jsem, já jsem právě to musel dohnat potom těmi slovy během naší stopáže samozřejmě.
0: Přesně. Tak, děkuju moc za vaši přízeň. Angličan tady bude určitě i za týden a chystáme pro vás opravdu velkou, velkou novinku nechci nic moc prozrazovat, ale budeme chodit trošičku z kůží na trh, co se týče i třeba předpovídání výsledků zápasů, které se teprve hrát budou. Ze studia se s vámi loučí a krásný zbytek fotbalového týdne vám přeje Jiří Hošek.